0: ja kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Ville Saarni tänään ollaan Bangkokissa ja mulla on täällä vierona Heidi Kotamäki, tervetuloa kiitos Saat tullut pari päivää sitten Suomesta tänne Bangkokiin mites matka meni?
1: no matka meni kiitos ihan hyvin tulin tosiaan yölennolla en kauheasti nukkunut mutta kyllähän sitä täällä ehtii sitten lepäidämään
0: joo Me Eletään tosiaan nyt helmikuun puolta väliä tai vähän ehkä puolen välin ylimenty jo ja jakso julkaistaan varmaan vähän myöhemmin. Eli me vietetään täällä Pankokissa Fidan Aasian alue tämmöisiä suunnittelupäiviä ja sen takia Heidi on tullut myös Suomesta asti. Mutta miksi sä oikeastaan oot tullut Suomesta asti? Mikä sun rooli täällä Aasiassa on?
1: No joo, mä toimin Aasiassa taloussuunnittelijana. Olen tuota, itse asiassa aloittanut jo 2014 vuoden alusta ja tällä hetkellä toimin puolipäiväisenä. Olen asunut siis täällä Aasiassa, mutta viime syksynä palattiin perheen kanssa Suomeen, niin sen takia nyt sitten matkustin Suomesta asti tänne.
0: Okei, okay. missäpäin asuitte täällä?
1: No, mä olin itse asiassa ensimmäinen vuosi Laosissa, että me alun perin lähdettiin sen takia, että mun mies meni sinne opettamaan kahta suomalaista lasta. Ja sitten sen vuoden aikana vapautui tämä Aasian taloussuunnittelijan paikka, minkä mati vastaa ja sen myötä sitten muutettiin Kampotsaan ja siellä oltiin sitten viisi vuotta. Et kuusi vuotta ehtii yhteensä olla sitten Aasiassa.
0: Joo. Onko teillä minkälainen perhe?
1: Mä on siis tosiaan mies ja sitten meillä on kolme lasta siunaantunut tähän viimeisen kymmenen vuoden sisään.
0: Okei. Minkä sikäsiä teidän lapset on?
1: Meillä on vanhin vuotias, joka täyttää siis ihan kohta kymmenen. Sitten meillä on vuotias ja nuori on sitten semmoinen vuotias tyttö.
0: Joo. Voidaan mennä ehkä tuohon perhekysymyksiin vielä vähän myöhemmin lisää. Mua ainakin vähän kiinnostaa itseään justiin noi lasten kanssa eläminen kentällä ja ulkomailla. Mutta sanoit, että kuutisen vuotta sitten tulitte tänne ja viitisen vuotta olet nyt tehnyt tätä pestiä, niin Mä luulen, kun oot noin pitkään tehnyt tätä, että saat tykännyt tästä, mutta mikä on vastaus? Ootko viihtynyt tässä tehtävässä ja voisiko jopa kysyä, että semmoisessa semmosessa unelmaduunissa vai, vai voisitko haaveilla jostakin vielä paremmasta?
1: No tota, mä oon tosiaan Jyväskylässä aikoinaan opiskellut taloustieteitä ja Muistan, kun silloin opiskelin siellä, että mitenköhän mä oon nyt niin kuin tänne päätynyt, että onkohan tämä yhtään mu alaa. Ja tuntui, että kaikilla oli jotenkin tosi selkeät suunnitelmat tulevaisuuden varalle ja oli tavoitteet korkealla ja uraputki mielessä. Sitten mä siellä itse mietin, että no mitäs mä sitten, että tähän on tämmöistä talousalaa ja mä tykkään kuitenkin hirveästi olla ihmisten kanssa tekemisissä. ja Jotenkin auttaminen on ollut aina lähellä mun sydäntä. Ja No, jätin se asian sikseen, kävin koulut loppuun ja sitten tosiaan muutettiin yllättäen ulkomaille, kun mies lähti sinne opettamaan. Sitten kun tämä paikka avautui, niin olin aluksi vähän ehkä jännittynyt ottamaan sitä vastaan, mutta nyt mitä pidempää sitä on tässä tehnyt, niin voisi sanoa, että sitä enemmän sitä on alkanut tykkäämään ja on just huomannut sen, että et jotenkin elämä on kuljettanut tämmöiseen niin itse asiassa niin sanoit, että ehkä omalla koulutuksella ei ainakaan niin tässä vaiheessa osaa sanoa, että voisin olla jossakin niin paremmassa paikassa mm. töissä. Et toki voi tulla vastaan uusia mm-hmm. juttuja, mitä ei nyt tiedä, mutta tällä hetkellä kyllä tuntuu siltä, että on löytynyt just semmoinen niin omanlainen paikka itselle.
0: Aika huipputilanteelta kuulostaa kyllä pakko kysyä, että Miltä sitten on nyt elämä Suomessa maistunut muutaman kuukauden ajan?
1: No tota, meidän Suomeen tuli siis aika yllättäen, että olihan se aika semmoinen kaoottinen paluu, että se ei ollut semmoinen kauhean hallittu muutos, että se tuli nopeasti ja oli aika kipeäkin lähteä asiasta, että me ollaan täällä viihdytty tosi hyvin eikä ollut siinä mielessä mikään syy lähteä Suomeen, mutta tota, nyt kun me ollaan sitten saatu sinne kotiin ja se arki luotua ja lapset on koulussa ja on hoitoa ja tämmöistä, niin täytyy sanoa, että on se nyt alkanut tuntua ihan hyvältä se Suomeen palu. Et ei se helppoa ollut ja ikävä on tänne ja nyt varsinkin kun tuli käymään täällä, niin herää uudestaan kaikki ne muistot ja ihanuudet, mitä täällä on. Mutta kyllä se Suomekin on ihana paikka olla ja arki toimii tosi hyvin siellä.
0: Joo. Jätetään tässä kohtaa henkilökohtaisuudet. Vähän myöhemmäksi vielä tosiaan ja mennään kiven kovaan faktaan ja mikä ihmisiä varmasti kiinnostaa, kun puhutaan varsinkin tämmöisistä kehitysyhteistyöä ja ehkä hyvän tekeväisyysjärjestöistä ja niiden toiminnasta, niin mistä Fidan talous sitten muodostuu? Elikkä mistä Fida saa rahan ja mihin se sitten toisaalta käytetään ja mihin se menee?
1: Hmm. Oikeastaan niinku... Jos nyt ajatellaan viime vuosia, niin semmoinen puolet on Fidalle tulee avustuksista ja siis suurin osa tulee sitten ulkoministeriöltä tätä kehitysyhteistyötä varten. Sen lisäksi Fidalla on paljon näitä kummiohjelmia, eli meillä on tämmöisiä yksityishenkilöitä, kuukausilahjoitteja, ketkä sitten tukee kummilapsia ja niitä yhteisöjä, missä he sitten elää. Sitten meillä on tietenkin nämä FIDA secondhand Kirpputorit ympäri Suomea, ja niistä tulee sitten tietty osuus, ja sitten meillä on seurakuntien tukimaksuja, jotka sitten kannattaa kanssa tätä toimintaa, mitä me täällä kentällä tehdään. Että sieltä se raha tulee, ja sitten se oikeastaan siirtyy tänne kentälle, just katsoin tuossa noita 2018 vuoden lukuja, niin 80 prosenttia tulee tänne kentälle, että se on tosi iso osa, että se ei jää pyörimään mihinkään muualle, ja tota Meillä ei ole mitään välikäsiä tässä siinä mielessä, että siitä me tehdään sitä työtä, mitä täällä kentällä tapahtuu, että se menee niille meidän hyödyn ja niihin kyliin ja sillä rahalla tehdään niitä koulutuksia, mitä tehdään ja autetaan yhteisöjä.
0: Miten se pystytään varmistamaan, miten sitä voidaan mitata, että se raha oikeasti menee siihen, että järjestetään joku koulutus tai tuetaan kumppanin toimintaan eikä se vaikka jää jonkun työntekijän taskuun tai siirry jonnekin sen tilille jonkun toisen tilin kautta, Aivan. että miten me voidaan sitä seurata.
1: Joo, no meillä on Fidassa tosi mun mielestä hyvin luodut tämmöiset niin seuranta- ja raportointikäytännöt, Et meillä on ihan säännölliset talousraportit, mitä sitten näistä kohteista niin laaditaan, ja mä oon itse asiassa itse sitten Aasian osalta siinä niitä tarkastamassa, kun niitä tulee, ja Ja siis kaikki raha, mitä Fidasta lähtee, niin sitä vastaan me saadaan kyllä tositteita ja näitä raportteja, että meillä on kyllä tarkat seurannat silleen, että se raha menee siihen, mihin on tarkoitettukin. Ja toki siis me suunnitellaan se rahan käyttö, ne perustuu täysin budjetoituihin lukuihin ja sitten peilataan sitä, että toteutuuko se vuoden mittaan, mitä ollaan suunniteltu. Että meillä on kyllä tarkat seurannat sitä varten, että raha menee sinne, minne kuuluukin.
0: Joo. Fidel on pitkä historia jo takana. Muistaakseni ollaan 10 vuotta nuorempi kuin Suomen valtio. Ja sulla ei ole ihan niin pitkä historia Fidassa, mutta kuitenkin aika monta vuotta on ollut. Ja, ja ehkä saatat jotain tietää ajasta ennen Heidiä. Mm. Niin onko Fidan talouspuolella tapahtunut jotain muutoksia vuosien varrella? Muutoksia sanotaan vaikka nyt sitten. Siinä just, että mistä raha on tullut tai miten sen kanssa on toimittu tai mihin sitä käytetään. Tai.
1: Ehkä mä nyt taas vastaan tosi tämmöisestä niin taloussuunnittelijan näkökulmasta, että mun mielestä on koko ajan menty semmoiseen niin ammattimaisempaan. Et toki mä en voi sanoa nyt, että mä tarkasti tosiaan tietäisin siitä historiaa, mutta niin hirveän ainakin ammattimaisesti tällä hetkellä sitä hoidetaan. Ja sitten toinen asia, mikä, mikä on muuttunut, niin me ollaan mun mielestä yhä enemmän alettu niin kuin painottaa niiden meidän kumppaneiden tämmöistä niin talousosaamista ja niiden vahvistamista. Et ehkä ennen me keskityttiin siihen, että se meidän oma kirjanpito toimii ja se yks, yksittäinen hanke hoitaa tosi hyvin sitä taloushallintoa ja kaikkea. Mutta nyt me ollaan selkeästi alettu niin kuin Siirtymään siihen, että me vahvistetaan niitä meidän kumppaneita täällä kentällä. Eli tämmöisiä isompia organisaatioita, jotka sitten toteuttavat sitä työtä täällä. Eli se on ollut semmoinen mun mielestä niin kuin iso muutos, että me niitä kumppaneita halutaan tukea yhä enemmän. Sitten myös näistä taloushallinnollisista asioista kentällä.
0: Joo. No, FIDA toimii aika paljon tämmöisissä tosi heikoissa maissa tietyllä tavalla ja heikon kehityksen tason maissa ja haavoittuvissa maissa. Niin Minkälainen kapasiteetti sitten näillä kumppaneilla on ja toisaalta miten sitä sitten pystytään vahvistamaan?
1: Hmm. Meillä on siis tota, tosi monenlaisia kumppaneita ja meillä on isompia, kellä on pidempi historia ja paljon ihmisiä töissä. Ja sit meillä on tosiaan ihan pieniä kumppaneita tämmösiä, näissä maissa, ketkä ovat tosi nuoria ja vasta niinku aloittelee koko toimintaa. Mutta yhtä oli sitten niin edistyneemmässä vaiheessa tai sitten vasta aloittelemassa, niin jokaista halutaan sitten tukea siinä osa-alueella, missä tarvii, tarvii sitä tukea. Ja itse asiassa nyt tässä hankesyklissä, mikä meillä on justiinsa menossa, niin meillä on siis tämmöinen ihan oma komponentti, mikä liittyy tähän talouden ja hallinnon niin vahvistamiseen. Ja meillä on ihan palkattu henkilö sitä varten, joka siis kiertää näitä meidän kumppaneita. Ja tekee vähän semmoisia checkappeja, että millä tolalla siellä asiat on, ja sitten pyritään sitä mukaan sitten tarjoamaan sitä koulutusta ja apua ja tukea siinä, missä tarvitaan.
0: Miten noita koulutuksia ja apuja otetaan vastaan?
1: No siinä on ehkä välillä ollut semmoista, että tarvitaan aluksi ehkä semmoista asenteiden muutosta, että huomaa, että saattaa olla vähän semmoista no tarvitaanko me nyt tätä tai onko tämä meille hyödyksi. Mutta sitten kun siinä käydään niitä keskusteluja ja tutkitaan näitä, niin herää ehkä se motivaatio, että totta, että meillä täytyisi olla nämä asiat kunnossa, jotta me voidaan tehdä meidän työtä paremmin ja tehokkaammin ja, ja käyttää se raha niin hyvin kuin vaan mahdollista. Että et kyllä se motivaatio on siellä kaiken pohjalla ja sitten kun se siellä napsahtaa kohdalleen, niin sitten, sitten voidaan olla näissä koulutuksissa ja kaikissa apuna.
0: Joo. Tossa, kun puhuttiin siitä, että mistä Fidan talous koostuu, niin sanoit, että suurin piirtein puolet tulee erilaisista tota, mitä sanaa, avustuksista. avustuksista ja, niin. ja tota, suurin osa tulee ulkoministeriöiltä. Niin kuinka Fida voi varautua sitten tällaiseen ailahtelavaisuuteen, kun puhutaan rahoittajista ja tämmöisestä puolesta ja esimerkiksi jos mietitään mu- muutama vuosi sitten taaksepäin, kun hallitus leikkasi tosi isosti kehitysyhteistyövaroista, niin miten tämmöiseen voidaan varautua? Ja nyt voit vastata ihan täysin myös siltä pohjalta, että mitä FIDA ehkä voisi tehdä vielä paremmin, että terveisiä sinne myös kaikille johtajille, jos he kuuntelevat tätä jaksoa joskus.
1: No kyllä, varmaan kaikki lähtee siitä, että me kartoitetaan ylipäätänsä just näitä riskejä, että mitä meillä rahoituksen suhteen on, että sehän on semmoinen suuri haaste, Kaikilla tällaisilla vastaavilla toimijoilla sen rahoituksen hakeminen ja saaminen, mutta ylipäätänsä semmoinen, että meillä olisi vähän ehkä laajempi rahoituspohja, että justiinsa me ei oltaisi niin riippuvaisia jostakin yhdestä lahjoittajasta, vaan meillä voisi olla sitten useampia erilaisia lahjoittajia ja tukijoita ja sitten toki ihan siis tämmöisen rahoitussuunnitelman tekeminen ylipäätänsä, mikä on sitten vähän pidemmälle aikajänteinen. Ja missä sitten varaudutaan niitä riskeihin, että jos joku lahjoittaja tippuu pois tai tai leikkaa sitten sitä avustustansa, niin millä me sitten voitaisiin sitä paikata. Ja miten me sopeutetaan meidän toimia sitten siihen. Tämmöistä ihan suunnittelua ja sitten rahoituspohjan laajentamista.
0: Joo. Mikä sua innostaa näissä numeroissa?
1: No mä tykkään ylipäätänsä, jos hän tällä henkilökohtaisesti puhuu, niin mä tykkään ongelman ratkaisusta tosi paljon ja mä tykkään nähdä semmoisen lopputuloksen, missä luvut täsmää. Että se on, ja se on mulle tosi luonnollista niin toimia numeroiden kanssa, että ne ei niin valehtele. Mutta se ehkä mitä mä oon niin itse sitten taas tämän työn myötä asettanut vähän niin ehkä tavoitteeksi on ollut sellainen, että kun ihmisillä ehkä on semmoisia, ennakkoluuloja ja talousasioita kohtaan, että ne on jotenkin tosi vaikeita ja mä yritän pysyä niistä tosi kaukana, että ne ei kuulu mun tehtäviin ja ne kuuluu vain tietyille ammattilaisille. Tavoitteena sitten myös, että ihmisillä tulisi semmoinen pikkasen rennompi käsitys talousasioista siinä mielessä, että loppupeleistä siellä on paljon semmoisia yksinkertaisia juttuja ja ne on meille hyödyksi. Silloin kun jotenkin ihminen alkaa kokea semmoista itsevarmuutta sekä hankkeen kuin niinku oman henkilökohtaisen talouden hoidossa, niin se on sellainen, mikä innostaa siis tämän itse työn puolesta. Mutta sitten taas kyllä mua niinku ihan pohjimmaisena innostaa se, mitä kentällä tapahtuu. Että kun mä serasin tuota vuosikertomustakin ja luin niitä tarinoita siellä, niin en mä ainakaan vielä voi sanoa, että mä oon kyynistynyt, vaan yhä edelleen jotenkin siis ne herättää tunteita sen, kun lukee jonkun tarinan, miten sen ihmisen elämän laatu on parantunut, niin siis se on se, mikä oikeasti innostaa mm-hmm. ja motivoi tässä työssä. Ree eteenpäin.
0: Me tajettiin sun kanssa tässä pari iltaa sitten ehkä puhuukin vähän tästä aiheesta, kun mä ite pyörittelen paljon sitten taas kirjallisia narratiiviraportteja, ja puhuttiin siitä, että numerot on ehkä siinä mielessä helpompia, että ne on niin kuin loogisempia ja selkeämpiä. Sieltä löytää tavallaan mm. joku virhe, jos semmoista tarvii löytää, kuin sitten taas jostain Kyllä. sanotuksesta, että <laughs> siinä mielessä toi on ehkä loogisempi on. paikka. No mikä on semmoinen sitten kun sanoit, että vaikka noi kentän tarinat kuitenkin on semmoisia, mikä jotenkin innostaa tuossa työssä, niin mikä on semmoinen, mikä painaa oikein niinku <lacht> alas, ei ihan aina kuitenkaan jaksaisi välttämättä herätä aamulla. Onko tässä työssä semmoisia niinku tosi hankalia haasteita?
1: No tota, ehkä tämä on sellainen, että se ei liity pakosti aina vaan tähän työhön, vai voidaan niinku liittää moneenkin työhön, mutta me toimitaan tosi moni eri eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja meillä on nämä aikaerot ja, ja meillä on deadlineja ja välillä sitten on paljon sellaisia asioita, mitkä ei riipu yksistään mun tekemisestä, mm. vaan sitten ehkä odottaa sitä toista osapuolta ja sitten on juhlakausi ja kaikki tämmöiset. Että, että sen mä huomaan, että se on mulle ehkä itselleni ollut semmoinen välillä haastava Tekijät. Asiat ei täällä tapahdu ehkä ihan samalla tehokkuudella ja yhtä nopeasti mitä Suomessa, että, että sellainen tehokkuusajattelu on vähän erilainen täällä Aasiassa sitten. Hmm. Se on ollut mikä ehkä niinku itse haastanut ja toisaalta myös opettanut hmm. sitten.
0: No mitä sä oot oppinut siitä sitten?
1: No ehkä mä voisin sanoa, että mä oon jollain tavalla sitten kuitenkin niinku rentoutunut, että tottakai en sillä tavalla rentoutunut, etteikö me pidetä niinku standardeista hmm. kiinni ja ja tehdä näin, mutta niin kun jotenkin kuitenkin, että ymmärretään, että täällä on elämää, tilanteita tulee, asioita tapahtuu ja, ja kyllä niistä niin selvitään. Et ehkä semmoista tietynlaista rentoutta on tullut niin omaan tekemiseen tosi paljon tässä.
0: Joo. se oppinut työn ulkopuolelta jotain näiden vuosien aikana täällä? Tai joku, että sä muuttunut jollain tapaa näiden kuuden vuoden aikana asiassa? Muuta kuin ruskettunut.
1: <laughs> niin vaalia ihotyyppiä, mä, mä tuun ihan samannäköisenä Suomeen, kun mä oon sieltä, sieltä lähtenytkin. Mutta ehkä se on toi rentous kuitenkin mun kohdalla jotenkin semmoinen. Ja toisaalta, no ehkä myös sellaistakin, että ehkä vielä rohkeammin uskaltaa hypätä niinku uusiin juttuihin ja kokeilla. Ja semmoinen luottamus, että et asioista oikeasti selviää sitten. Mm. Niinku, että et semmoista uskaltamista monia asioita kohtaan.
0: Mitkä on sitten kaikista suurimmat haasteet, ei välttämättä henkilökohtaisella tasolla, vaan yleisesti tässä talouspuolella?
1: No me kyllä jo vähän tuosta puhuttiin, mutta kyllä mä sanoisin, että se on toi rahoitus on semmoinen suuri, mikä haastaa siis tietenkin FIDAa, mutta sitten myös näitä meidän kumppaneita täällä kentällä, että että meilläkin on monia kumppaneita, jotka on tosi riippuvaisia vielä tällä hetkellä meistä, Että, että se on siis semmoinen suuri haaste, mitä, mitä nyt sitten toki koitetaan niin viedä eteenpäin myös heidän osaltaan, että löytää sitä rahoitusta ja rahoittajia ja rahaa siihen työhön, koska työ on hirmu hyvää, mutta hmm. rahan löytäminen on välillä tosi vaikeaa siihen.
0: Joo. No, miten talouspuolella sitten, kun kuitenkin kehitysyhteistyöhankkeissa ja projekteissa tavoite on se, että jossain kohtaa sitten meidän tuki loppuu siinä mielessä, että se kapasiteetti kumppanilla on kasvanut niin suureksi, että he voisivat jatkaa sitä työtä itsenäisesti tai se työ tavallaan tulee vaikka päätökseen ja se kumppani voisi alkaa tekemään itsenäisesti jotain muuta. Niin miten me pystytään siinä tukemaan ja miten se muutos tavallaan tapahtuu sitten tuo talouspuolella?
1: No talouspuolellahan meillä on niin lähtökohta, että me pystyttäisiin olla tukemassa niin luomaan niitä raameja sinne, että siellä se peruspäivittäinen talouden hoito toimii halutulla tavalla ja toki, että heillä on kaikki suunnitelmat ja, ja tällaiset. Ja kyllä mä niin sanoisin, että monissa paikoissa se työ jatkuu, mutta ehkä se saattaa jatkua sitten vähän, vähän pienempänä sitten sen jälkeen. Mutta siinäkin on justinsa se, että me tässä niitä uusia rahoittajia hmm. ja rahoituskaltajia, ja ketkä sitten jatkaisi sitä, mutta tavoite meillä on, että me vahvistettaisiin tosiaan sitä kapasiteettia niin, että heillä olisi kyky ainakin olla ottamassa vastaan ja pyörittää sitä rahaa ja taloutta ja hallintoa siellä niinku semmoisella hyvällä tavalla ja olisi niinku palikat kohdallaan sitten, jos, jos sitä rahaa sitten löytyy omasta pussista tai sitten muuta kautta.
0: Joo. No, mennään sitten taas vähän ehkä henkilökohtaisemmalle tasolle ja tuossa puhuttiinkin Alussa lapsista ja sanoit, että oliko nyt kaksi, ja puoli nuori. Joo. niin Jos mä mun pitkällä matikalla lukiosta, <laughs> mutta huonoilla tuloksilla niin nopeasti lasken, niin hän on siis syntynyt täällä teidän ollessa, niin miltä tuntuu sitten niin vasta syntyneen ja ihan tosi pienen lapsen kanssa olla kaukana isovanhemmista ja kotimaasta, niin miltä se tuntuu olla täällä?
1: Ja silloin tota, tosiaan alun perin, kun me lähdettiin, niin silloin meillä oli kolmivuotias ja vuotias ja sitten Olivia syntyi, niin meillä oli jo kaksi vähän isompaa lasta ja Olivia, joka on meidän nuorimmainen, niin oli sitten nelikuinen, kun me palattiin kentälle ja se oli aika jännittävää, että vaikka oli tullut silloin aikoinaan kolmivuotiaan ja yksivuotiaan kanssa, mutta sitten semmoinen nelikuinen, joka on vielä tosi avuton ja pieni ja semmoinen tuntui suojattomalta, niin se oli siis tosi jännittävää ja tuntui, että ensimmäisiä päiviä vietettiin siellä kotona sisällä ja vähän ehkä käytiin ulkona nuuhkimassa ilmaa. Ja, ja kyllä siis siihen liittyi alkuun tosi paljon sellaista yksinäisyyttäkin, että oltiin tosi paljon siinä kotona ja pikkuhiljaa sitten siitä alettiin niin kasvattaa sitä reviiriä. Mutta kyllä, kyllä oli ikävä isovanhempia ja ystäviä ja niitä puistoiluja ja täällä kuin ei semmoisia vaunulenkkejä. Voit hmm. tehdä tai muita. Että kyllä se semmoinen tukiverkko silloin, kun sä oot pienen lapsen kanssa kotona, niin kyllä sitä oli niin kuin ikävä.
0: Hmm. Kyllä. No nyt tosiaan te olette Suomessa ja sä kuitenkin teet tätä asian tehtävää edelleen. Niin mitä sä toivoisit tulevaisuudelta teidän perheelle ja itsellesi?
1: Hmm. Tai mitä
0: suunnitelmia on jo ehkä?
1: No, tota, yritetään pikkasen vielä ehkä sitä asettautumista Suomeen, Suomeen nyt jatkaa ja siis tykätään siitä, että lapset saa nyt mennä suomenkieliseen kouluun ja vahvistaa, vahvistaa sitä Suomen kieltä ja kulttuuria oppia siellä. Mutta kyllä tämä olo täällä Aasiassa ja ulkomailla on niin vienyt mukana, että kyllä meillä siis vielä elää sellainen unelma, että jossain vaiheessa sitten voitaisiin mielellään palatakin sitten tänne niin kuin kentälle. Että et sen mukaan minkälaisia tehtäviä sitten niin kun löytyy ja tarjoutuu. Mutta, mutta että tässä vaiheessa nyt ollaan siinä Suomessa ja sitten pidetään niin korvat ja sydän auki sille, että <tosimus> mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta mielellään ollaan kyllä lähtemässä.
0: Joo. Tosi kiva, kun oot täällä Bangkokissa justiin nyt ja mä haluan toivottaa oikein hyvää jatkoa perheelle ja, ja sulle. Ja toivon, että pääsette vielä tavoittelemaan niitä tulevaisuuden haaveita. Ja kiitän sinua tästä haastattelusta tosi paljon.
1: Kiitos.